0: At modebranchen forurener og en kæmpe klimasønder, det ved de fleste af os efterhånden. Men vi skal jo have tøj på kroppen, så hvad gør vi? Det er der en lille fabrik på Ydre og Nørrebro i København, der måske har svaret på. Virksomheden hedder Rodinia Generation, og den er godt i gang med at bevise, at man kan producere tøj i stor skala, uden samtidig at ødelægge kloden. Du lytter til Natur og Miljø nr. 1, 2023. Den artikel, du nu skal høre, hedder Tøjkrise, og det er historien om, hvordan en lille fabrik på Nørrebro kan få stor betydning for den grønne omstilling. Artiklen er skrevet og bearbejdet til lyd af mig, og mit navn er Maja Plesner. I en stille gade i Nørrebros gamle industrikvarter ligger der en lav fabriksbygning, bygget i røde mursten. Umiddelbart gør den ikke meget væsen af sig, men det, der foregår inde bag murene er faktisk ret banebrydende. Fabrikken huser nemlig virksomheden Rodinia Generation, og den 34-årige stifter og direktør Trine Young har planer om at revolutionere tøjbranchen. Det, som hun og de 11 ansatte er i gang med, har allerede vagt stor opmærksomhed både i og uden for branchen. For Rodinia har udviklet en helt ny måde at producere tøj på, og det er en måde, der nærmest står i diametral modsætning til den måde, som branchen har fremstillet tøj på i årtier. I bedste fald kan Rodinias produktionsform være med til at gøre tekstilbranchen bæredygtig, for det første foregår produktionen tæt på forbrugeren. På for den måde undgår man de lange klimabelastende transporter. Og for det andet vil fabrikken for sig kunne producere helt ned til et enkelt stykke tøj på bestilling. Du skal forestille dig, at du prøver en prototype på en jakke i en forretning, og bagefter går du hen til kassen eller måske en skærm og bestiller jakken i dine egne mål. Rodinia producerer sig jakken og sender den direkte hjem til dig. På den måde bliver overproduktion, som er et af branchens allerstørste problemer fortid. Men det mest revolutionerende ved det hele er måske, at Rodinia ikke bruger en eneste dråbe vand i produktionen. Rodinia producerede sin første kollektion i 2021 for det lille danske herretøjsbrand Isnur, og siden er det blevet til samarbejde med flere små brands. De er tiltrukket af Rudinias måde at producere tøj på, som kun har kunnet lade sig gøre, fordi Rodinia har sat sig stort på teknologi. Trini viser ind i selve fabrikken, som er et stort, rent højloftet lokale med masser af lys og luft. Vi er en hybrid virksomhed, siger hun. Det vil sige, at fabrikken består af de her maskiner, men så er der også hele hjernen, der skal top-tunes til at fortælle maskinerne, hvad de skal gøre. Vores team består derfor af 90% ingeniører. Både software-ingeniører, produktionsingeniører og robot-automation-ingeniører. De to ting er hovedingredienserne i en mikrofabrik, og de er årsagen til, at vi kan konkurrere med den traditionelle måde at producere tøj på. Midt i det store rum står maskinerne. Farveprinteren er den mest i øjenfaldende. Den ligner til forveksling en almindelig printer, bare i overstørrelse. Langs en af væggene er der reoler fra gulv til loft, hvor der ligger store hvide stofruller, og på tøjstativer rundt omkring hænger der kollektionsprøver af kjoler, jakker og små sparkedragter. Trini Jong fortæller, at fabrikkens fire maskiner har en kæmpe kapacitet, selvom de måske ikke ser ud af så meget. Vi er faktisk i stand til at køre over en million stykker tøj ud om året, siger hun. Samtidig erkender hun dog, at det i hvert fald indtil videre er dyrere at producere tøj på en mikrofabrik, men som hun siger, vi har regnet ud, at prisen på en skjorte produceret med vores teknologi vil være ca. 22% højere end en tilsvarende skjorte fra en traditionel fabrik. Men altså, det er et svært regnestykke at lave, som heller ikke giver så meget mening. For man burde jo i virkeligheden også betale for eksempelvis alt det vand, der er brugt til produktionen af en skjorte i f.eks. Kina. Vi har derfor regnet på, hvad det ville koste, hvis man medregnede alle de ressourcer, der bruges, men som ikke er inkluderet i tøjets pris i dag. Altså både vand og transport osv. Og så bliver vores skjorte faktisk 14% billigere. Så holistisk set er det billigere at producere bæredygtigt. En kæmpe frustration. Efter sin uddannelse til beklædningsdesigner, først fra Danmarks Designskole og så London College of Fashion, arbejdede Trine Jong for forskellige brands. Men i 2017 sagde hun sit første job op, fordi hun følte en kæmpe frustration over den måde, tekstilbranchen fungerede på, som hun siger. Det var en måde, som jeg ikke synes, vi kan være bekendt i det 21. århundrede, og der herskede en form for berøringsangst, hvis ordene produktion sniger ind i samtalen. Det var frustrerende. Jeg savnede også transparens i produktionen, og det gør jeg faktisk stadig. Der er utrolig mange komponenter i et produkt som tøj, og de stammer fra hele verden. Det betyder, at vi ikke længere har kontrol over, hvad der er, vi propper i tøjet. Der har fx været mange undersøgelser, der har afsløret kemikalier i tøj, også til spædebørn. Og så er der også det med arbejdsforholdene. Trini efterlyser en ordentlighed over for mange af de mennesker, der er med til at producere tøjet langt væk fra Danmark. Altså, bare fordi det ikke er en kollega, der sidder ved siden af dig, så er det jo ikke lige meget, om vedkommende får en ordentlig løn og kan betale for mad og husleje, siger hun, og tilføjer. Tøj er globalt set en imponerende god forretning i trillion men der er ikke noget imponerende i, at størstedelen af de mennesker, der arbejder i produktionsledet, bliver voldsomt underbetalt. Egentlig havde Trine Jong aldrig tænkt, at hun skulle være iværksætter. I et halvt års tid forsøgte hun at finde en arbejdsgiver, der ligesom hun havde visioner om at ændre på tingene og skabe en mere transparent og etisk ansvarlig branche. Men måske var hun forud for sin tid. Det lykkedes i hvert fald ikke. Derfor besluttede jeg at prøve at starte helt forfra. Jeg skrev bogstaveligt talt på et blankt stykke papir. Hvordan skulle tøjproduktion foregå i dag, hvis det stod til mig? Og svaret er altså det, vi er i gang med i Rodinia, siger hun. Et giftigt system. Men lad os for en kort stund se nærmere på, hvad det er, der gjorde Trine Young frustreret, og hvorfor hun ønsker at ændre tekstilbranchen. Eller i hvert fald den del, der også kaldes fast fashion, som har skabt et giftigt system af overproduktion og overforbrug. Et system, der har ødelæggende konsekvenser, ikke bare for klimaet, men også for mennesker, miljø og natur. Fast fashion dækker over masseproduceret tøj, der ofte er i ringe kvalitet. Det ligner de dyre mærker og udskiftes konstant. Hvor de fleste modehuse engang producerede to årlige kollektioner, sprøjter branchen i dag nyt tøj ud på markedet, ofte flere gange om måneden. På 20 år er produktionen af tøj fordoblet, samtidig med at tøjet er blevet billigere og billigere der fremstilles hvert år omkring 62 millioner tons tøj i verden. Det svarer til cirka 80 milliarder stykker tøj. Og vi danskere er med på moden. I gennemsnit køber vi cirka 16 kilo tekstil hver om året. Det er to tredjedel mere end verdens og meget mere, end vi har brug for. De fleste har hørt historier om de såkaldte sweatshops, tekstilfabrikker i lavindkomstlande, hvor tøjet bliver fremstillet under tvivlsomme arbejdsforhold. Men tekstilbranchen har også ry for at være en af de mest forurenende i verden. Problemerne er utallige. Farvning af tøjet kræver enorme mængder vand og kemikalier. Mange steder hældes kemikalierne direkte ud i naturen efter endt brug. Og for at skaffe plads til bomuldsmarker fælles der store arealer skov. Kvælstof fra gødskning af markerne siver ud i søer og vandløb og skaber ildsvind. Mange steder er det så alvorligt, at det udsletter alt dyre og planteliv. Hertil kommer, at to tredjedel af det færdigproducerede tøj bliver kasseret længe inden det er slidt op. Rigtig meget af det endda, uden det nogensinde har været brugt. Store dele af produktionen bliver smidt ud og brændt inden et år. Resten bliver doneret til fattige lande, hvor næsten halvdelen ender på enorme lossepladser, også kaldet tøjkirkegårde. Og så er der selvfølgelig klimapåvirkningen. Tekstilbranchen udleder på verdensplan 1,2 milliarder ton CO2 årligt. Det er 10 procent af verdens samlede udledning, og mere end fly og skibe til sammen. Gør vi ikke noget drastisk, forventer FN endda, at tallet vil stige med op mod 60 procent frem mod 2030. Esben Ligt er grundlægger af tænketanken tekstilrevolutionen, som indsamler og formidler viden og forskning, der kan bistå tekstilindustrien med at blive bæredygtig. Han siger, det allerværste er faktisk, at tekstilindustrien i høj grad bidrager til biodiversitetskrisen, altså at arter uddør i et tempo, vi måske slet ikke har forstået omfanget af endnu. Det er et af de helt store problemer med branchen, og vi taler ikke rigtigt om det. I princippet er det meget vigtigere end CO2-udledningen. Esben Ligt er medforfatter til bogen Vores tøj, verdens ressourcer, der afdækker problemerne i tekstilindustrien og kommer med forslag til løsninger. Han mener, at det kun kan gå for langsomt med at vende udviklingen. Det er virkelig skræmmende, siger han, at man kan berige sig på de naturressourcer, som jo tilhører os alle sammen og ovenikøbet være med til at smadre planeten samtidig. Selvom det måske er legalt, er det moralsk helt forkasteligt, og det skal vi have stoppet. Det er han ikke alene om at mene. De seneste års øget fokus på problemerne har fået både lovgivere, dele af industrien og stadig flere forbrugere til at vågne op. Et stigende antal tøjbutikker på nettet er begyndt at skilte med varernes klimaaftryk og hvor og hvordan de er fremstillet. Genbrugsbutikkerne melder om øget salg, og i marts 2022 kom EU-kommissionen med et forslag til en ambitiøs tekstilstrategi. Den sigter blandt andet på, at alle tekstilprodukter på det europæiske marked skal være holdbare, kunne repareres og være genanvendelige. Målet er også, at tøjet skal være fri for skadelig kemi og produceret med respekt for mennesker og miljø, ligesom producenterne skal tage ansvar for deres affald. Der går formentlig et par år, før strategien bliver udmyndtet i praksis, og ingen ved, hvor ambitiøs den i sidste ende bliver. Men i mellemtiden håber Esben Ligt, at vi alle sammen vender os til at købe meget mindre tøj. Lige meget hvor mange løsninger der findes, kommer vi ikke udenom, at vi skal købe mindre, siger han. For det grundlæggende problem er overforbrug. Tekstiler er blevet et produkt, man køber som en hobby. Men hvis vi alle sammen nøjes med at købe den mængde tøj, vi rent faktisk har brug for, og kun købt tøj, der kan holde og repareres, vil mange problemer være løst. En anden måde at komme problemerne til livs er ved at genanvende flere tekstiler, mener nogen. En del husholdninger skal derfor i dag sortere deres tekstilaffald, og Miljøministeriet har indgået en aftale med danske tekstilvirksomheder om, at alt deres tøj og tekstil skal bestå af mindst 40 procent genanvendt materiale, f.eks. genanvendt polyester, inden 2030. Men det er faktisk ikke en udvikling, der får Mette Hofgaard Randfeldt til at bryde ud i jubel. Hun er miljøpolitisk sæfraudgiver i Danmarks Naturfredningsforening og arbejder med cirkulær økonomi. Det går kort fortalt ud på at minimere affald ved at udnytte alle ressourcer og genbrug i et konstant kredsløb. Hun mener ikke, at genanvendelse er den rigtige vej at gå, når det gælder tekstiler. Blandt andet fordi tekstiler i dag ofte består af blandingsfibre, altså flere forskellige slags fibre, som det kræver mange ressourcer at skille ad. Samtidig er mange fibre af så ringe kvalitet, at de ikke egner sig til at blive genanvendt. Mette går Randfeldt ser derfor hellere, at man fokuserer på forebyggelse og genbrug. Vi skal fokusere på, hvordan man designer tekstilerne, så de kan holde længe og nemt repareres, Og vi skal stille krav til kvaliteten af de tekstiler, der bliver produceret. For eksempel kan man stille krav til virksomhederne om, at de skal oplyse en kost per use pris Altså, hvad koster den her t-shirt egentlig per brug? Er den fuldstændig for vaske efter to tre vaske og en tur i tørretumleren, eller er den produceret til rent faktisk at holde længe? det Hofgaard Randfeldt har en anden pointe. For måske skal vi vende os til, at vi ikke behøver at eje alting selv. Heller ikke tøj. I stedet skal vi dele og bytte, f.eks. gennem sådan noget som det kollektive klædeskab eller Another Closet, hvor du bytter tøj, når du vil, siger hun. Du ejer det ikke. Du lejer eller låner det bare. Jeg tror, er i takt med, at vi får mere regulering af tekstilbranchen ved de her forretningsmodeller ved en indpas. Genfind kredsenheden Else Skjold er lektor og Ph.D. på Det Kongelige Akademi og leder af et nyt forskningscenter for bæredygtig beklædning og tekstil. Hun oplever, at mange af de nye små beklædnings- og tekstilvirksomheder faktisk er meget bevidste om problemerne i branchen. Rodinia er et rigtig godt eksempel, siger hun. De kan se, at vi i dag har en masse produkter, der simpelthen har for lav brugsværdi. Og de tror på, at man kan lave kvalitet og opnå en egentlig cirkulær økonomi i branchen. Altså hvor man har meget mere kontrol med sine produkter. Det har branchen ikke i dag. Man har nemlig skilt alle de kompetencer ad, som man er nødt til at have samlet, hvis man skal lave et godt produkt. Det er for eksempel design og tilskæring og syning osv., og og det betyder, at designerne sidder alene og designer til fantasikroppe i computermodeller for eksempel. Og så får du nogle produkter, der simpelthen ikke passer til almindelige kroppe, siger Elsie Skjold. Hun oplyser også, at der mangler rigtig meget forskning i branchen. Vi ved en masse om, hvad der giver et godt tekstilmateriale, siger hun. Men vi er i et stort tågeland omkring, hvad der rent faktisk sker, når produkter kommer i brug eller bliver til det, vi kalder affald. Else Skjold peger på, at der ikke er forskningsmæssigt belæg for at sige, at tekstil er bæredygtigt, selvom nogle producenter hævder det. Det har vi simpelthen ikke data nok til at sige. Vi har en masse indikationer, men det vil tage op til 15 år at opbygge de data, siger hun. Hun har dog store forventninger til EU's tekstilstrategi. Den har fået branchen til at vågne op, oplever hun. Og hun mener i det hele taget, at lovgivning er vejen frem, for som hun siger, nu har vi talt om det her i 15-20 år, og det hjælper ingenting. Men... Vi skal også træne vores kredsenhed, siger hun. Vi skal stille meget større krav til, om tøjet sidder pænt og om det er lavet ordentligt. Vi skal dyrke vores personlige smag og stil, og vi skal lære at opbygge en god og funktionel garderobe. Og også, hvordan vi reparerer tøjet, eller hvor vi kan betale for at få det repareret. Vi har faktisk alle sammen ret til at få noget ordentligt tøj, vi godt kan lide, lyder opsangen fra Elsie Alt Alting har en tid. Tilbage på Nørrebro demonstrerer Trine Jong, hvordan tøjprinteren virker. En stor rulle hvid økobommel er spændt ud over nogle store valser i printeren, og 16 printerhuder kører hen over stoffet. I løbet af få sekunder har de efterladt en farveprøve, der umiskendeligt minder om dem, man laver på en almindelig papirprinter. Små firkanter og streger i strålende klare farver. Ved siden af står maskinen, der skærer stoffet ud i mønstre. Trine Young forklarer, at maskinerne kan producere et hvilket som helst mønster med et hvilket som helst print og en hvilken som helst form i præcis det antal, man ønsker. Det afhænger bare af, hvad de bliver programmeret til. Omvendt skal man minimum producere et sted mellem 1000 og 2000 eksemplarer på en konventionel fabrik i for eksempel Asien, fortæller hun. Og så tilføjer hun, det betyder, at især mindre brands, som ikke har så mange kunder i starten eller bare gerne vil lave unikke ting, de skal lave mindst 1000 af hver. Det er jo fuldstændig idiotisk i min optik. Trini erkender, at der er tale om en supertanker, der skal vendes, og hun ved, at det kommer til at tage tid. Særligt når det gælder produktionen af bomuld og andre tekstiler er der lang vej igen. Ikke mindst fordi det ofte foregår i lande, hvor lovgivning og regulering er utilstrækkelig eller ikke altid overholdes. Men Trini håber, at produktionen med tiden kan foregå mere kontrolleret under køligere himmelstrøg. Det er mit håb, at nogen snart går i gang med at dyrke bomuld i vertikale farme, altså hvor man dyrker i etager og hvor vand og energi kan genbruges, siger hun og mener er mere innovation i det hele taget af vejen frem. Indtil der gør Rodinia hvad de kan for at vælge certificerede underleverandører, der er bevidste om problemerne og arbejder på bæredygtige løsninger. Rodinia bruger kun økologisk bomuld og bæredygtigt produceret fibre, f.eks. af mærket til Det er cellulosefibre fra eukalyptustræer, der bliver fremstillet på en miljørigtig måde, hvor alle kemikalier genbruges. Tøjet bliver syet under ordentlige forhold på en sygstue i ikast, og farverne indeholder ingen skadelig kemi. De er vandbaserede og bionedbrydelige. Man kan jo ikke ændre verden overnight, siger Trine Jong, men man kan tage nogle valg hen ad vejen, som er med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning og er bedre end udgangspunktet. Rodinia Generation har for nylig indgået et lånesamarbejde med Danmarks Grønne Investeringsfond. Det skal gøre det muligt for virksomheden at skrue op for produktionen. Men der går lidt tid endnu, fortæller Trine Jong. Vi er stadig der, hvor vi bliver ved med at automatisere processerne, før vi får alvor ruller konceptet ud globalt. Lige nu producerer vi for udvalgte fashion brands herhjemme, men vi forventer på sigt at arbejde sammen med nogle af de større internationale brands. Trine Jong vil gerne være med til at bevise, at man kan producere bæredygtigt tøj på bestilling i stor skala og samtidig tjene penge på det. Det er jo et fuldstændigt brud med den forretningsmodel, vi som branche i dag kæmper med, men jeg tror, at det er et nødvendigt brud, for vi går en fremtidig møde, hvor vi på godt og ondt bliver mødt af stigende priser og regulerende lovgivning, siger hun og tilføjer. Alting har en tid, og lige nu føler jeg, at tiden er til, at vi laver tingene ordentligt, og at vi selvfølgelig ikke laver noget, vi ikke har brug for. Alt skal jo starte et sted, og der er meget at rydde op i og forandre, men vi viser gerne vejen. Her slutter artiklen tøjkrise, og skulle du have fået lyst til også at læse den artikel eller mange af de andre artikler fra Natur og Miljø, så finder du dem i medlemsbladet på dn.dk eller i vores app Natur Miljø, som du finder der, hvor du henter dine andre apps. Natur Miljø udkommer fire gange årligt og bliver sendt til alle medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening. Tak fordi du lyttede med.